0: 社会,です南です社会人から始めるラジオ第160回始めていきましょうはいえー、っとですねはいはいいろんな現象あるじゃないですか現象カ、うんはい、クテルパーティー効果みたいなね<笑>、うん、心理学出してくるのねガヤガヤした人混みの中で自分の情報だけ入れられるみたいな感じですかね、うんはい、僕とかはもうセルフハンディキャップとかすごい分かるんではははいはい、はいセルフキャンディーキャッピングうん、よく言うよねあの、うん、勉強してねーってやつねそうそうそうそうあれもめちゃくちゃわかるんで自分からハードル下げとくみたいなは、ね、<笑>はい、はいまああとカリキュラ効果とかね禁、うん、にされたらやりたくなっちゃうみたいなでなんか普通に暮らしててさ、うん、そうなんか昨日あのちょうどその仕事の、えー、先輩とご飯食べててはいだからこういう現象に名前欲しいっすねみたいな話をしていてああはいはいはい、はい、たまにすんねそのそう,そそうだからなんか自分の生活の中で、うん、ああこの現象に名前欲しいなってやつをちょっと考えたんですよ<笑><笑><笑>はい、うん、でなんか最近よくあるなって思う現象があの作業用 BGM をつけながら作業してたけどいつの間にか作業 BGM が止まったのに気づかない現象うん、はいはいはいはいこれわかるわかるわかるっていうか俺作業 BGM 聞かないんのねよああはいはい、はい、そ聞かない理由がいい効果をなしてないああそうねだから BGM を聞いてる時はこっちの作業って進んでないのよ、うん、で作業進んでる時は BGM 聞こえないのよ、うん、じゃいらないじゃんそう,<笑><笑><笑>そうだよね、うん極論こう止まってる時って止まって気づかないってことはめちゃくちゃ集中してるってことだねそうそうそうそう。気づかないうちに2時間経ってるみたいな。そうそうそうそうあっ、止まってたんだみたいに思う現象はなですかねそうそうそう、集中現象と。現<笑>象っていうかただ集中してるだけやから<笑><笑>現象でも何でもない。<笑>あと、降、はい、水確率 40% を 0% と捉えがち現象。ああ、はい、は,いはいはいはいはい。これはなんか心理学的にありそうだよね。はいはい。俺逆に 40% は, 100% は 100% と思い思高い 100% 減少、うん。なるほどね。これは確かにそう、それもあるな。0は100減少って言うロパ<笑> 0% だったら 0%。ー 20% だったら 100% くると思っちゃう。あー僕、僕は 50% から 100% だな。はいはいはいはい。40% はもうね 0% でしょ。<笑><てい>う<笑>じゃあ、それ死者5入減少しよう。<笑>あ死者5入減少しようあるなそれは。あとはね。夕飯の時は、すごいすぐお腹いっぱいになっちゃうのに、食べ終わった後無限に食べられる現象。あるね。<笑><笑><笑>これ、すごい最近あるわかるわかるわかる。それ、中学生ぐらいの時はずっとあるわ。ね、なんかか、夕<笑>食食べて、あ、なんか、まあちょっと、はい、お腹いっぱいです。うんごちそうさまでしたって言って、その後めちゃくちゃお菓子食べるみたいな、ね。そうそう、三十分後ぐらいになったら、うん、一生は作ってる。る<笑><笑>あれ、これあるなって思っちゃうし、なんか。その頃の。あれが、こう思い出が残ってるのか、うん、夕飯の前に。そんなに物食べない現象がある、うん。はいはいはいはいはい。なんか夕飯食べたら、その後何も食べられなく。食べても食べなくても OK っていうトリガーになって食べられるんだよねはいはいはいなんか夕飯の前ってよくさ夕飯の前だから食べないでとかさ、うん、よく言われてたじゃんだからなんかあんまり食べないしだからこそ夕飯にもちょっとストッパーかかっちゃうみたいなさい食べてる時になんかちょっと、はいはいはい、食べて終わりみたいなそのあ,あるものをね、うん、食べてそれ以上食べようと思わないみたいなはいはいでもその後いっぱいなんかむしろなんか解放されたみたいなはいはい、夕飯からね一人なのに何やってんだってなるけど<笑><笑>そういうのが残ってるんですよね個人的には好き嫌い現象と思ってるわあわ夕飯だよって言われて出てくるものってさまあ当然ハンバーグだよって言ったら俺めっちゃ美味しいけどハンバーグだと共に付け合わせでいろいろついてくるからさ、はいはいはい、嫌いなものもあって好きなものもあって全てが好きなわけじゃないもん、ね、そうそうそう食の進みとか60ぐらいなのよはいはい、はい、でその後何でも食べていいよってアイスあるお菓子あるってなったら食の進み100なのよ<笑><笑>そこの皿のかなでその習慣かなっていう気はするん、ね、そうだねあもう本当に最初はそこだよね<笑>そ,うそ,うそ,うそれが擦り込まれて何かにいろいろ制限がかかったのでそう,そう,そう,そう胃袋にいやほそうだよなああ、あとはね身だしなみ整えてる時にあのすごい完璧だなって思ったのにいざ外出てみたらなんでここ気づかなかったのってなる現象はいはいはいはいはいなんかよくさこう、ワイシャツとかやって、まあ中,うん、中に入れたりとかするじゃんけど、うん、そこは絶対気をつけようと思ってあ,あ完璧完璧ってやって外出てああ会社ついてみたらめちゃくちゃ入れちってみたいな、うん、<笑>ああはいはいはいはいはいこ<笑>れ何の全体見たはずやなお前みたいなだったのに、うん、なんでここ見なかったんだろうってなる現象あるわ、うん、はいはいはいとあとはあの最近よくあるのはなんかパンツ、最近ちょっと暑いからここ数日、パンツのみで寝ていいかなと思って、パンツのみで寝たら夜寒い現象ね。それはエジプト現象ですよ。昼暑くて夜寒いだけ。<笑>で、最近のトレンドはあの、さっきのカフェでもあったんだけど、すごい若い女の子とおじさんが一緒にいたらパパ活かなって思っちゃう現象ね。それは間違ってない<笑>怒られるかなこれ<笑>いやいやでも本当に親子かもしんないじゃん本当にないないないない,ないないないないないないですかだって10歳ぐらいの女の子とかさ、うん、20代の女の子とかさ、うん、あの父親嫌いじゃんそうだね一緒に洗濯も習わないでよってなるじゃんあれ合ってるよな合って,合って俺さっきのカフェでもそれ思ってさ見てなかったーいや本当、いやどうなんだろうなーって思ったけどもアキめも30歳ぐらい差,差があるから、うんそそそそれれパパだだだああそれれあってななううんあてなれそうなあのゼロは100だから最近のトレンドなんだよな<笑>すごい思っちゃう最近。わかるわかる。わかるけど、うん、それはパパ活だから。ああ、そうだね。うん、それはもういいんだ。いい,い,い、うん、あ、もやもやしなくていい。あ、パパ活だなって。よくない、よくない。よくない、よくない。そういうのは。違うかもしんないんだよ。知り合いのおじさんかもしんないんだよ。<笑><笑>それもパパ活みたいなもんだからな、ねうん。一緒でしょ、うんうん。あとはね、最後に、うんあのさい、最近というか、いつも言ってるかもしれないけど、うん、10時に起きればいいのに、1回8人目覚ましつけちゃう現象ねはいはいはいはいはいなんだろうねあれねでつけて2度寝しちゃって11時に起きる現象ね<笑>おそれは高校の時卒業した<笑><笑>まだそこって思ったのよ<笑><笑>いやななんだよ、ね、寝る時の感覚さいや明日は10時に起きればいいうん、でも優雅な時を過ごしたいからこそ8時にセットする、うん、でも次の日に起きた時にはもうちょっと寝たいって8時に思って目覚まし止めて寝る、うんはいはいはい、で結局11時になるパターンね、はいはい、それは分かる現象高校の時は分かったねああ今分かんない現象今分か,分かんないかんないっていうかその当時思い返せば分かるんだけど<笑><笑>あのそんな時あったなっていう分かりはあるんだけど<笑>まだそこかって<笑>みなりさはじゃあ普通に起きるんだいや俺はもう結構その朝のルーティーンのためのあれをねそうねそう設置したいからい僕もやっぱ見習ってるのよ<笑>そこらへんは朝起きて<笑>、うん、シャワー浴びてる間にコーヒー入れて、うん、シャワー上がったらコーヒー飲みながら飯食って、うん、で仕事に入ろうっていうねいいよな本当だそれをみなみさんがちゃんとしてるのを聞いて、うん、いや俺もやんなきゃいけないなと思ってやってるのよ、うん、<笑>やってる現象だよ、ね、これあやってるけどできない現象ってそ<笑><笑>だからこの現象についてはやろうと思ってるけどやれない現象なのよはいはいはいはい、うん、これは悲しいのよ、うん、それをどんだけやりたいかと思ってあ俺も,めっもうコーヒー朝のほんと飲みたいって思ったからやったんだよ、ねうんだから僕は眠たい現象の方が強いってことねそうそうそう大河<笑>はそのコーヒー飲むとか優雅な時よりも睡眠が大事ああ俺睡眠よりもその優雅な時の方が大事ああそこの意識のさ優雅したい現象とそうそう,そう睡眠したい現象だから前どっかで話したけどさ、うん、あの俺形から入りたいはい話したしかない優雅な形から入りたい<笑><笑>優雅になりたい現象かそうそうそう余裕ある大人になりたいなと思ったら余裕ある朝を迎えようみたいな優雅になりたい現象だったんだけどな形から入りたいタイプと身から入りたいタイプの差じゃないそうね体,整体を整えてるから俺は<笑><笑>そうで、ね、睡眠だよ<笑>だって実際どっちが大事って言ったら睡眠の方がね欲求的には大事だそ睡眠欲って、ね、あ確かに俺のコーヒー飲んでシャワー浴びてなんてさ最悪なくても生きていけるじゃん自己顕示欲そうそうだな睡眠なんて最悪なかったら死ぬだけじゃん,ほんとなんか俺の目覚ましは目覚ましなのかっていうところに最近は来てるけどねはいはいはいじゃ絶対に起きなきゃいけない時間につけてないんだもんはあはあはあ毎回ね2時間前とかにつけて結局それで起きてないんだもんあーでもそこ俺との意識の差ちょっとある俺目覚ましはもう本当に最終防衛ラインだと思っててあー目覚ましを例えばだけど9時半出社なんだけどうちうん9時半出社でまあテレワークだと9時に起きれば最悪、うん、30杯でなんとかできる、うん、から目覚ましは9時にセットして起きるのは8時半とかなあ普通に起きるのそうやば。普通に8時半に起きてで目覚ましを解除するってところから1日スタート、うん、あー最悪9時まで寝れるよねっていう寝過ごしたらやべえってなっても目覚ましが最悪9時に起こしてくれるそういうことかじゃあ僕は11時にセットしる。けばいい<笑><笑>最悪どうにかなるラインにセットしとくっていうのが俺の目覚ましの考え方意識だよねそうそうそう意識だよね本当に昔から早めに起きてリビングで寝るっていう生活してたからうう<笑>生活習慣の違いだなそういうところだよなそういうところだよねそういうところだよな,ううろだよな意識の違いだよね何の話して分かんなかったっつったかかななっ<笑>現象に名前つけるしかも現象に名前つけたかったですね<笑>だからなんかそういうのもみなみさんもあるかなっていうところです、ね、あるある,ある全然全部、はい、全部わかるわ、うんまあ、パパ活に関してはわかるわかるかどうか怪しい自称わ<笑><だ>、ね、<笑>かるかどうか怪しいレベルではあるけど<笑>ああちょっとまあ何かあればエンディングで話してす<笑>じゃあ今日も本編やっていきましょう、えー、今日はみなみさんの心理学ですよお願いします,、はいお願いしますはいい本編ですす、はい、お願いしますいい前回までで、えーとね、人格心理学でどうやって診断してんのみたいなね、うん、人の性格とかそのパーソナルな部分ってどうやって診断していくんですかっていうのを投影法とね質問式形式の2つで紹介してきましたと、はいはい。で,ま,、うん
1: 、でまあこれらっ
0: て何度か話したことあるんだけど、まあ、性格の作りみたいなね、うん、あの卵の黄身みたいな話をしたじゃない真ん中に気質があってみたいな。はい。表層が行きますよね。それの、うん、まあ、どっかしらをピックしてるんだよね。はい、はい。で、どっかしらをピックして、ええー、お前の性格こうだよ。っていう話をしてたもんだったと。うん。で、まあ結構自分で診断すると楽しかったりさ。はいはいええー、俺こんなとこあるわ。みたいなね、うん。納得があったりと面白いと思うんだけど、まあこれ学問ですよ。うん。楽しいからやってるわけじゃないんですよ、みんな。はい。そうだね。そう、何かに生かすためにやってるんだよね。うん。じゃあ何に生かされてんのって話をまあ今日していこうああ、一番いいとこですね。<笑>そうね。まあ、でも、言うても、まあ、俺から見てね、大我の性格を診断したからといって、大、は、我、いえー、に対して意識が変わることはあっまあそんな影響ないよねっていうところもあって、うん、じゃあどういう時に活用できるのかっていう話なんでね、友人関係違うよね。うん。で、会社でこれ活用できるかまあまあんまできないよね、うん、っていう時に、えー、どこでこれを使うのかっていうと、やっぱり一番大事なのが子育てになったりするんだよね。うん。子育てで自分の子供に対して、うん。まあどういう教育していくのかっていうのもそうだし、その子供がね、思春期とかに抱えがちの悩みをどう解決していくのかとか、はい、はい。っていうお話で活用されてるパターンが一つと、もう一個はもう本当おまけ的なやりとりではあるんだけど、うん。群衆心理なんですよね。はい。まあ前社会心理学の時に群衆心理ってちょっと怖いよね、みたいな。はい、お話ししたと思うんだけど、まあ、なんで群衆心理がこの、えー、人格心理学で大事になってくるかっていうと群衆の中に、えー、人が、ね、入った時ってそのパーソナルな部分自分だけのものってなくなるよねって話だったりするんですよね。例えばだけど、えー、っと暴動が起きたみたいな、うん、時ってその人の性格にかかわらずみんな怒るよね。はいはい、だし、えー、例えば渋谷のスクランブル交差点でサッカー日本代表勝って喜んでるみたいな時、うん、ってそのグループに所属してたら、はいまあ、自分の性格とか関係なくみんな喜ぶよね、はい、っていうところが一緒だったりしてそのパーソナルな部分がなくなる瞬間であると,、はい、というわけで、えー、そのこの群衆心理っていうのは、えー、そのパーソナル心理学この人格心理学のまあ研究のねあれだったりすると一つのファクターだったりすると,、うん、というところなんだけど、まあ、これに関しては群衆心理の中のその個人の意,意識っていうのはまあ難しい話だし、うん、あの分かったところでみたいなね、うん、俺たちの日常生活にはそんな関係ないってとこでもう一個あったさっきの子育てのところを今日はピックアップしていこうかなと思ってますと、うん、で、まあ、子育てで分かりやすいと思うんだけど自分の子供がねどんな性格なのかを知ることによって何が起きるかっていうと、うんうん、さっき言った通り子供の悩みをどう解消していくかみたいなお話もそうだし精神病とかね、まあ、精神病って言い方するとあの病気鬱つとかね、うん、捉えられがちだけど、まあ、そんな病気以外にもね精神的に衰弱してる時とかの解決法にもつながりますよねっていうので役に立つことが多いんじゃないかなと言われてます、ねはい、で近年ね、えー、子どもの自殺とかねそういった話もまあ,あるじゃないですか若者の自殺傾向があるとかねっ、はいうん、ていうの目多で目にする機会も多いと思うんだけども、まあ、実際10代の自殺数ってそんなに増えてなかったりするんで。はいはい。ただ、自殺の比較率は上がってます。そうだね。うん、自殺しようと思っただけど死にきれなかったとか。ああ。なんか子供が減ってるからとかそういうわけですね。わけじゃなくて、うん。10代の子の中で、自殺を考えたことありますかとか。実際行動に起こして、えー、と自殺をするためにその手首切ったとか、飛び降りたけど死ななかったんで、はい、で、自殺ミスに終わったパターン。っ、は、て、いはい、ありますかっていう質問には「まあ、はい」と答える人が多かったりすると。はい、と、うんうん、いうことでまあねこうやって増えてるって中で、まあ、自分の子供は絶対大丈夫って言い切れますかっていうと、うんうんまあ、言い切れないじゃないですか分かんないじゃないですか、はいはい、ぶっちゃけね、うん、確率が少ないとはいえ、うんうん、そういう保証がない中で、まあ、少しでも自分の子供は大丈夫にしようと。うん 100% 大丈夫にはならないけど和らげていこうっていう研究が進んでいますよと。うん、で、改め言っておくと、もうさっき言った通り、正解ってものはないし、うん、これやったからって 100% 防げるものでもない、はいはい、し、研究自体もこれが結論ですって言ってるわけじゃなくて、うんまあ、現在進行形で、ね、研究進んでるので、どんどんアップデートが入っているものにはなりますと。と、はいうのは先に言っておきます、ね。で、えー、学生の時にね、起こるその自殺の原因。うんまあ、自殺の原因にもそうだけど、まあ、そもそもねあ精神的に病んじゃう原因のものをネガティブライフイベントって呼んだりするんで、はい、まあもう本当に簡単だよねネガティブな人生の中の出来事なんですよ、うんうん、もうこれすごい単純でテストの結果とかね、うん、でもそうだし、えー、スポーツとかねレギュラー争いで負けたとかもそうだし、うん、あの友達と喧嘩したとか、はい、そんなのもそうだしもっと一大的にね受験だったりとか、うんそういうのもまあ当然あると。こういう細かいものから大きなものまで、全部、その、精神の不安になりそうな出来事を、このネガティブライフイベントと相称してます。はい。で、相対的に、まあ、学生さんが嫌がることっていうのは、まあ、共通してるよねっていう、ね。うん。で、このネガティブライフイベントと、学生の性格を紐付けた研究っていうのがあります。うん。うん。どういうのがあるかっていうと、まあ、どういうのがあるのかっていうか、どういうのが前回まで話してた質問形式とか投影法でね、活用されてるのかって話なんだけど、例えばね、前回 PF スタディってやつやったんですけどす、はいはいはい、覚えてます。覚えてます。はい、あの、イラストがあって、うん、例えばだけど、車衝突して、うん、してて、相手にね、お前がこんな不注意したせいで撃突したんだって言って、自分のセリフは空欄、うん、何入れますかっていうので、うんえー、自己責任。多責任、うん、無責任の判別、うん、および、えー、障害要求とかのどこに観点を置かれてるかなっていうのを、うんまあ、調べていこうみたいなね、うん、のが PF スタディだったんですけどもこれで多責も俺は責任ない、うん、でかつ俺にどんな要求してくるんだろうみたいな、うん、ところに焦点が集まってる人っていうのはいわゆる損害回避傾向にあるって言われてるんですね。うんはいまあ、損害回避傾向にあるっていうのは自分に実害がないようにしたがる。俺は悪くない。だから俺にお金とか金銭要求しないでくれとか。はい、っていう、まあ、損害、えー、回避傾向にある学生っていうのはこのネガティブ・ライフ・イベントさっきあげた受験談なんだろうってあ、うん、げたうち友人関係で精神上の不安定さを表すことが多いとされていると。まあこれなんでやねんってお話なんだけど、まあ要はね、この性格って自分の不利とかの損害が、ね、ないように考えるタイプであって、うん、友人関係って、まあそこ難しいよねはい。自分に絶対害がないようにするってのは難しいじゃない。うん。そうね。だし、相手に自分はどう思われてるのかって常に不安がっちゃう。うん。ってのもあって、この損害回避傾向っていうのは、心配症の傾向にあるんだよね。うん、全体的に。で、テストの結果が心配性なのでテスト返ってきたらまあ分かるじゃないはいはい。あ、ダメだったわ。はい、切り替えが効く、うん、友人関係そんな切り替え効かないよね。そうね。まあ LINE のね、既読無視やらなんやら、された瞬間に、うん、いや、俺嫌われてるのかな、うん。ニュアンスが伝わりにくいね。そうそうそう。うん、っていうのもあって、その切り替えがまあ難しいっていうのもあって、心配性の人はずっと心配性になっちゃう。はいはいはい。っていう傾向があって、まあ、こういう傾向の人は友人関係に悩みを起きやすいと。うん、これは PF スタディから分かることだよね。はい。PF スタディで、まあ、例えばだけど、自分の子供が多席で要求に焦点が立っている子だっていうのが分かった場合ま、うん、あ、この子は友人関係で不安を覚えやすい子なんだなっていうのが分かる。はい、はい。まあかる、100% はそうじゃないけどね。うん。傾向としてそういう傾向あるんだなっていうのを親側が分かっていると、うん、その友人関係に対してのアドバイスをしたりとか、はい、はい。っていうのもできるだろうし、っていうことを考えられる。うん。で、ピサクィは前回やったんだけど、ビッグファイブっていうのもね、うん、ありました。もうこれ東映法とその質問式形式の二大巨頭なんで、はい、こっちも具体で出させてもらうんだけど、えー、ビッグファイブの観点から言うと、オーシャンってね、あったうちの C が誠実性だったんですけど、うん、で、A が調和性だったんだよね、うん。その二つが高いと安定、その友人関係に関しては安定する傾向にあると。はいはい、まあわかりやすいよね。誠実で協調性がある人なんて、それは友人関係ちょっと、良さそうじゃないですか、はいはい
1: 、でも誠
0: 実性の観点でどこかっていうと自分を高めるっていう、ね、発想が大事になってきたりするのね、うん、友人関係だと、はい、他人にどう思われるかっていうよりもあいつに好かれるように頑張ろうっていう思えたらプラスだよねはいはいはい例えば俺大ーに嫌われないようにする大ガー俺のことどう思ってるのかなって思うよりは大ーに好かれるように俺にちょっと努力しようって思えた方がいいじゃないですか、うんはい、そういう誠実さ、ねはい、だったりとか協調性でいうと大我と協力していこうと思えたりとかね、うん、そう思えた方が、えー、だいぶその友人関係は良好になりやすいっていうのは、まあ、分かりやすいよね、うん、と思うんだけど、まあ、つまり PF スタディで今ね自分の子供が多席で要求に焦点当たってて、うん、ああ友人関係ちょっと不安なのかなみたいな、うん、不安になりがちな傾向なのかなっていうのが分かったらビッグファイブの観点からじゃあ、どこを補ってあげれば、この子は、ここに言う、えっと、不満を覚えにくくなるのかなっていうのが分かるよねっていう。っていう、まあ、二つ三つ組み合わせて、こういう感じで、その自分の子供に対しての、まあ、自分の子供以外でもね、他人の子供でもそうだけど、学生さんに対して、あの、これをもってね、誰が、どのタイミングで、どういうふうな接し方をして、解決しまあこれは投影法で問題を見つけて、うん、ビッグファイブで解決策を見つけたけど、うん、まあ逆もね当然あったりしてビッグファイブの観点から問題点を、えー、見つけて、うん、PF スタディとかその投影法ロールシャッハとかね、うん、いろいろあったけどその辺から解決策を模索する、はいはい、っていうパターンもあってこうやって組み合わせによって自分の子どもの問題点を探して解決策を導くっていうことが、えー、このね人格心理学の診断方法のすごい有効な使い方になってますと。はいはいはい、と言われていますっていうのがでこれをねいろいろ組み合わせるんですよ本当に。うん。でただ、まあ、一つ注意点があるのは、うん、あの似たもん組み合わせも意味ないよねっていう。はいはい、はい。今のビッグファイブと、えー、PF スタディって結構違うじゃないうん。ものとしてね。まあ投影法質問形式も違うし。はい。に焦点があるのかを調べるその PF スタディと開放性だったり誠実性調和性情緒不安定性のどれ高いんですかっていう傾向を探すビッグファイブ、うんうん、全然違うもの同士を組み合わせることでこの解決方法を見つけるっていうのは一つ大きな観点になっているとはいってなと,いうのとずっと前にね、えー、ずっと前でもないか話したけどタイプ論ってあったじゃないあのユンブさんとかね提唱してたこういう分類分けできるよねあ,、はいはい、あれば使わてもあんまり意味ないようにっていう、うん、例えばだけどその宗教派みたいなのあったじゃない,、はいはいはいね、支配性が強いとか、うんうん、その観点って、えー、前も話したことあるんだけど10歳の10歳後半から20代前半ぐらいまでが適応期だったりするとか、うん、そういう話もあったと思うんだけどまあ年ってって変わっちゃうし、うん、年齢による性差が結構多い年齢さ、うん、性差が結構大きいものにもなってるので自分の子供がそうだからといってあのタイプでねじゃあこういう傾向にもあるのかな紐ひも付けはまあ容易にしちゃいけないよねっていうのが注意点として挙げられます、うんうん、なのでまあ使う時にもちゃんと調べなきゃいけないですけど基本的にはビッグファイブのようなえ細かく見れるものと PF スタディとかみたいに投影法のね、うん、直感的に分かるものの組み合わせっていうのが一番、まあ、安排かなとは思うので。はいはいこれを実際にテストするもよし、こういう観点を持ちながら自分の子供と接する、うん。実際に子供にテストさせて調べなくても、長いこと接してたら大体わかるじゃない。はいはい、その辺って。うん、例えば、車の例なんて、絵に描かせたらそうだけど、実際自分が叱った時にどう返ってくるかとか、うん、でも分かったりするし、ビファイブの観点、誠実性が高い、調和性が高いとかっていうのもう、うん、接してればわかる。うんからこれを検査しなくても、もうガンガン自分から接していって、自分の子供の性格っていうものをちゃんと把握していきましょうと。うん、で、把握した上でえで、ー、この今までの人格心理学のテストでやったり、やつたでどれがぴったり合ってるか、どういうタイプなのかっていう観点を持って解決方法を見いだしていくっていうのが、子育ての上でね、大事になってくるんじゃないかなっていうのが、今回のお話でした。はいでまあ、最初に言った通りこれはあくまで結論付けられているものではないし研究過程のものになるので本当に気になる人は今後の、ね、研究の進み具合を、ね、追っていっても面白いんじゃないかなと思います、うん、というところで今回は本編締めていこうと思います。ははい、いわかりままししたじゃあエンンディング行きましょうはお疲まあでも結局これは結論としては、うん、子供をよう見ろとまあよう見ろというねよう見ろだけどよ,よく見て解決策は分からなかったりするんじゃない結局、うんまあ、自分の方がさ例えばすげえネガティブで、うん、あの全部自分の責任だで俺が悪いんだみたいな、うん、思っちゃう時って自信つけさせてあげるるのののがいいのかかかか何なのか分かんなかったりするじゃん要はでもそこだと思うんだよねうんなんかなんとなくこういう性格でこうした方がいいこういうふうになった方がいいんだろうなって思いつつじゃあ何の言葉をかけてあげればいいのかっていう、うん、ことが多分結構みんな悩まれるんだろうなっていう、うんまあ、自信ない子に自信つけさせる方法とかはまたこれ心理学と違ってね完全にカウンセリングになっちゃったりするんだけどまあ、自信ない子って何が悪いんだっけみたいなはい、はい、自信ない子ってまあ結局どこが悪いんだっけっていうのはビッグファイブの観点から見るの大事だよねとかね,ねまあ明確に自信がないことが、まあ、全く良くないことでもないわけじゃないうん、なんかこう別のとこが逆に火入れてみたいな端になってるところだからね、うん、まあただなさすぎるのも良くないっていうのもあるしみたいなところでこうちょっとつけさせてあげたいなみたいなねいたとしてね、うんまあ、これはごめん俺全然調べ不足なんだけど、うんまあ、自信ない子がどうなる傾向なのかわかんないんだけど、うん、今回の例で言うとさっきの本編であった例で言うとさ自分の責任ないように、うん、で自分に害がないように回避する傾向にある子は友人関係に悩みかかりがちですよってあるじゃん、うんうん、そこ大事だよねっていう、はいはい、それってさ結構俺は調べてて目からうろこじゃないけど、うん、あそうなんだって思ったははいはい、はい、確かにね損害回避傾向ある子って対人関係で問題抱えやすいんだって知らなかったし確かにあまあ一見すごい納得はしたけど、うん、一見じゃあ、はい、損害回避傾向、はい、どうぞどういう傾向ですかって言われたら思い浮かばないね友人とのトラブルが起これやすいとか<笑>そ,うそ,うそ,うそこが大事かなと思う、ねうん、まあ自信ない子って言っても自信ない子がじゃあどこでつまずいてどういう傾向あるのかっていうのは分かんなかったりするじゃない例えばわかんないけど自信ない子は友人関係でまたね、うん、悩み抱えがちな子ですよって言われたらその友人関係をケアしなきゃいけないった、ねはい、逆に友人関係じゃなくてあの例えばだけどその家族のね付き合いで問題抱えがちっていう傾向なんだったら家族関係でね、はい、どうにかしなきゃいけないポイントがあったりとか、うん、そこは大事かなと思うけどね確かにね自信ないから自信つけさせればいいわけじゃないそこじゃないんだよね、うんどこで悩み抱えがちなのみたいな、はいね、まあ子供にこういうのを受けさせるのは、まあ、かなり難しいじゃない、うん、だからまあ親が勉強しろって話親が勉強するしかない、ね、ってことだよねうん、まあ、難しいよね俺ね友人とのトラブルが起こりがちって言うけど起こりがちをどうヒアリングするのかって話だよね、うんうん、難しいよねそういうのもね年齢によってはかなりこう、言わなかったりとかね。まあ、言わなくても察するっていうのは、こういうの勉強したからできたりするのかなっていうの、うんうん。言わないながらも、その自分の子供が例えば、損害回避傾向にあるって分かってればさ、はいはいはい。子供が落ち込んで帰ってきたらさ、何かあったのって聞くまでもなく、分かったりするんじゃない。はい、はい、はいはい。まあ、そうね。なんか頭つけて、いや、何もねえよって言っても。まあ、親からしたら、何かあったんだろうなって思って、何があったんだろうって思うんじゃなくて。まあ、損害回避傾向のうちの子だから。うん友人関係で何かあったのかなってさせてれるよ、ねはいはい。それが親,親よっていう。何<笑>そうそうそう<笑>かあったのって聞いて、こんなことあったんだって言われて、そうなんだって別に親じゃなくても誰でもできる。俺はできる、うん。まあまあ、他人だったらねそれ、それで済むような話だけど、まあ、そこのもう一個先まで読んであげるのが親でしょっていうところだよね。うんそれはねタイガなんか悩みあった悩み聞くよっつってタイガが悩みを俺に言ってくれてさ、うん、そうなんだって言うだけだったらマジであれでもできるじゃん、うん、親じゃなくてもできるじゃんねタイが言ってくれるならね、うんうん、まあ逆論ね南さんに「何かあったの?」って言って「何もねえよ」って言われたら「いや言わないと分かんねえよ」っていうなるけどね親とこの関係でそこまでね、うん、そのいやいやちゃんと言葉にしろよみたいなさ、うん、<笑>言葉でね言うってうのもなんかね、うん、あったしねだしよ思春期の子にとってはね親にそういう悩み言うの恥ずかしいみたいな人もいるだろうし、うん、難しいね、まあ、自分の子供がこういう傾向にあるってことはここに問題抱えがちみたいなのは押さえておくといいかもしれないはいはいまあそこからね一歩踏み込んでどうやったら解決するのかみたいなそこはマジで面倒くさいし難しいと思うけど、うん、結構もしかしたらその俺も子供がいないからわかんないけどこのその後のさ、ビッグファイブの観点から解決しましょうってさ、うん、そこまでしなくても子供ってわかるよねっていうのがあって、です、ねはいはいはい、親が分かってくれてるって安心感だけで結構その精神的な自殺までいかないでしょいう、はいはい、はい。友人関係でこんな悩みあってとか、あの学校でこんないじめ受けててとか、うん、あっても親にそ相談しなくても親が分かってくれてるって安心感あるだけで違うよねって思ったす、ねはいはいまあ、なんか。言うのはあれだけど過保護的なねそこまで考えすぎちゃうと、うん、まあまあ行き過ぎかもねっていうところもね、うん、あるっちゃあるよな、ね、親が手助けしてあげなきゃって思わ,思わなくてもいいよね、うん、理解してあげるだけでもいいよねっていうね、うんうん、そうな、ね、そう確かにねまあただ本当に今がそのネガティブライフイベントがめちゃくちゃ多いわけじゃないですか,、うんまあだからそまあ、そこまで親が考えるのもありかなっていうところだよね、結、う、構、んねうん、昔だったら過保護すぎとかだったかもしれないけど、うん、今、このネガティブなフィーメントが増えてるんだったらそうそう、それに伴って過保護気味でもいいんじゃないそうそう過保護気味にならないと、そりゃ、ね、減らないよねっていう、死亡する、うんまあ、行動率が上がってるっていうところでいうと、うんまあ、僕ら的にはね、そこまで、僕らが子どもの頃だったら、ね、そこまでやってもらわなくてもって思うじゃん。うん、そんななかったしそそそう、そんんなななネガティブライイフベントなそんななかった、うん、友人のトラブルはそんな起こりやすい環境じゃないから、ねうん、今だったらもう見えないところでいっぱい起きてくるわけだから、ね、それこそね既読無視ってさっきちょっと言ったけど、うん、とかねそういう目に見える形で出てきちゃったりするし、うん、そうそうそう SNS やらでいやそこ難しいよなでなんかこうよく韓国とかだったらその受験戦争じゃないけど日本はそこまで苛烈じゃないけど、うんもあったりとかかするからさ、うん、日本もそういうふうになったりとかしたら余計だよなそうねでまあそういう時にどうなるかっていうのがね大事になってくるってお話なんだよね、うん、まあさっきの責任が自責多責無責の3つね、うん、で分けたらそ受験戦争の時に無責の子はこうなりがちだし、はい、自責の子はこうなりがちだしみたいな、はいはい、のがあってそこから見てってみたいなことをね自分の子にいちいちやらなきゃいけないんだよねやるかっていうねそこまでやるまで考えるね自然とできる気もするんだよねまあねあのこれって学問として学ばなくても、うん、うちの子こんな子だよねってなんとなく分かったりするんじゃないかなっていう気はするんだよね、はいはいはい、そうねまあ意識づけでしょう、うん、っていうところだよねでも一つすごいこれ調べてて思ったのがあの例えばなんだけどさまあ実際に本当にいるかわかんないけど結構さうちの子は優しいからとかはいあの。すごいネガティブな言い方するけどニートの、うん、ーなんか30歳ぐらい三十歳過ぎかな20後半とかの、うん、人が言ってさうちの子はやればできる子なんです、うんはいはい、うちの子は優しいから、はいはいはいはい、とかって言いがちな気がするじゃないまあ、実際どうか知らないけど、うん、それって本当に性格理解してますかってのを思ったのうの、んはいはい、ああ分かる分かるすげえ分かるわその優しいとか、うん、あのやればできるとかって願望であって本当に性格見てます、うんっ、う、っ、ん、ってちちょっと思っちゃったりするよ、ね、まあ、うん、本当にこう愛していることは間違いないんだけど、あの,そ,う、ね、あのそこはね、あれよ、恋は盲目と一緒なんだ<笑>はいはい見えなくなってる。うん、そ,うそうそうそう。そうん、多分親が悪いわけじゃないんだよね、それって。うん、か愛、まあまあ、いすぎんだよなっていう、うん、ところでさ、ちゃんとこう冷静に見れてないっていう、うん、自分の子供を辛い評価しちゃうとかさ、ねうんうんね。そうだね。こうあってほしいの願望をかるそうてうそうほんとねまああと自分との投影とかね自分はこういうことできてたからとかさ、うんそ,うだね、そういうさあれがあるんだろうけどよくあるやつねあの俺が子供の時はそうそうそうそうできてたのお前何で,できないかそて、うんうん、俺は子供の頃こう思ってたからお前、まあ、こう思ってるはずだろうとか、うん、そうそうそうそれ、ね、まあ確かにねそう言われると自分が親になったとしても、うん、まあそういう現象に入るのはまあまあわかるわわ<笑>かるわわかるわかる、うんかる、うん可愛い,いもっってなっちゃうよ、うんうん、なその傾向がさ一番大きいのってさそのおばあちゃんとかおじいちゃんってするわけじゃん,、うんうんうん、あの余計可いいんだよだからな<笑>そう<笑>孫がねそう孫がだからよくさ皆根さんも言われたのがおばあちゃんから「もうお前はもうすごいやつになると<笑><笑>俺はもうおばあちゃんがすごい言われてたのよ<笑>、はいはいはい、そうお前はもう何でもできるなとお前、うんまあ、すごいやつだと<笑>みな,なんだそれだけんか?」みたいなさ<笑>言われるわけですよだからやっぱりそんだけ可愛いと盲目になるんだよね、うん、なんか個人的にはあれもあるんだよね可愛いプラスああ自分の子じゃないから現実的じゃなくてもいいっていう意識があるまあまあ若干あるのかなって思うんだよねはいはいあの手放しで可愛いって言えるじゃんそうね親ってさ、まあ、この観点も含めてだけどちょっと現実的にならなきゃいけないところがあるじゃんはいはいおばあちゃんってなくていいじゃんないね自分はそうゃないからああ<笑>一番いい立場だからそういう発言なのかなってのは思うけどね<笑>ああおばあちゃんおじいちゃんになりたいわ俺親と折り越しておじいちゃんになりたい<笑><笑><笑>手放しで孫かわいい確かにねあのまあ本当ににんかいろんな責任、まあ、あるけど、うん、んまあないっじゃないもんな<笑>そうそうそう直接的なそのこ子どもの子のこの子の将来を考えてとかを親がやるからうんそうだよなもうもうおばあちゃんからしたらマバもかわいいだけでいい、うん、それが一番いいわ<笑><笑>いいな、うん、それが一番幸せだよ<笑>俺大とたちはそんなに言われなかったっけどねあそう、うんまあ、そんなかわいがられなかったかわいがられてはいたけど、うん、お前はすげえやつだとか言われたことは一回もない金メダルかって言われてたよ、ね、<笑>僕は一回もないね。オリンピック出るんだよなって言われたえっと、それはね、すごいことしたときにすごいと言ってくれ、当然でテストで100点取ったとかさ、うん、あのかけっこ一番になったとかたらすごいねと言ってくれるんだけど、うん、お陸上選手かなとか言われて<笑><笑>かけっこ1等手だったからお将来はオリンピック選手だとかまでは言われなかったの。いや本当なテストで100点取ったから将来は政治家かとかまでは言われないよ、うん、な一方のおじいちゃんは僕が足早かったから、うん、あの駅伝絶対出るって言ってたしもう一方のおじいちゃんおばあちゃんは、まあ、僕めちゃくちゃ頭良かったから、うん、あのお前も政治家になるプラスなんかその総理大臣までいけるみたい言うみたいな<笑>大学は東大かみたいな言うみたいな<笑>はい、はい、こいつらすげえなって思ってたのドンキなもんだなって<笑>そこまでは言われなかったねなんかわいいんだよ<笑>逆におばあちゃんから要望があったのは、うん、あのなんか将来的におばあちゃんが、ねうん、あの家から出れなかったりするじゃない、入院とか通院とかで。うんうん、時に元気な姿が見れる職業につけたらいいねって言われたわ、うん。だからあのテレビに出るとかさ。ははい、はい、はいいそんなかテレビに出るじゃなくてもだけど、まあ、なんか何かしらの形で俺元気やってるよって姿が見える職業についてくれたらすげえ嬉しいって言ったわあちゃんあああた、ずっと<笑>でそああああああああああああああああああああああああああああそういうことねそうそうああそこにつながってくるそうそうそう,そう確かに毎朝見れるからね出てき、ね、そうそう出てきますよみたいな確かになーテレビっていいな<笑>自分の活躍見て,く見てよっていうのができるのがいいよなって思ってそ,ういうそれは次言われてたおばあちゃんに確かになあ,ああなんか一番親高校じゃないけどさおばあちゃん高校みたいなとこあるよね、うん、そういうそうね見えたら確かにああそういう職業つきたかったな<笑>いいよねそれをなんか幼少期の時からずっと言われてたの、ね、幼稚園ぐらいの時から、うん、ずっと言われてたから目立ちたがり屋な性格も出てるのかなと思ってる、うん、に表に出なきゃみたいなさ<笑><笑>まだ思ってる<笑>心の底はそこでいや大学の時とかもなんか前行ったことあるけどさ、うん、あのなんかドラマとかの制作人のところに名前つられたりできたじゃん、うんうん、あれとかはそ,うその傾向がまだ残ってる、はいはいはい、ちゃんとそういうのに関わって現役で働いてるんだなみたいな、ね、そうそうそうそうそう、はいはい、アナウンサーみたいに顔を出さなくてもさ、はい、名前出てきたようん、っていうことが報告できるようになりたいみたいなのはまだ残ってるかもしれないないないやほんとちょっとそれ僕がおじいちゃんになった時にいただくわ<笑>孫に言うわ孫に元気な姿見せてくれと、うん、死ぬまでに死ぬまでに何かを残してほしいと<笑>元気な姿を見せてくれといやー確かにそう,いうの俺生きてるうちにできなったなあ<笑>裏分かんないまだ分からんだもん裏方だよ<笑><笑>まだ分かんないでしょう,もう暗躍暗躍に近い立ち位置だからな<笑>どっちかっていうと<笑>職業的にはねうそうだな裏で支えてますよみたいなねまあでもラジオがあるからあ戒するかラジオからラジオがあるからこれが発展するかは別として、うん、まあこういうこともできるようそうねあ別に仕事じゃなくてもいいそうそう,そう仕事じゃなくてもねうん確かに確かにねそこでね元気を伝えるっていう、ね、そうそうそうそう結構性格にそこは関わってきてたわ俺結構多分おばあちゃんからそれ言われたからそうなってるわなるほどねああいいっすね<笑>逆にそんな褒められてないけどね。うん、もう一回、まあ、褒められてるから何でもできると思って育ってきて。<笑>万能感がそう<笑>一生あるみたいなそうそう。何でもやればできると思ってる。<笑>親にあれ言われたことあるあのやればできるみたいな。お前はやればできる子なんだみたいな。あ、でも大概やんなくてもできる子だったもんな。うん、そうね。だから言われてないと思うね。別にうんうんうん俺も,も言われたことないけど結構んか見ない、そのネットニュースとか含めてさ、うん、あのなんだっけ昔 NHK でさその引きこもりみたいな、うんはいはいはい、前さ、大学の,そのラジオでも言ったっけど50、80問題とかの話した時とかにさその80のお母さんが50の子供に対してあの子はやればできる子なんですみたいなこと言ってるドキュメンタリーとかあってさ、うんはいはい、いや50自分の子供50歳になって現実見ねえのかみたいな。はいはいはいはい、<笑>やればできる子50人いいとやってねえんだよ。<笑>いやだからそこはそういう状況だからっていうとこは、ね、まあまあまあまあ、まあ、ね。だ僕もそういう状況だったら親は言ってたかもしれない,、はいはいはい、うす、ん。すくすく育ったから別に言わないだけ、うん、かもな。言いたくなっちゃうでしょ。やんないだけでやればできるっていうね思い込みたいよね。うん、もうなんか現実逃避に入ってるんだよ、ねうんうん、親親さえ難しいよなそれはまあ5080だったからだけどまあ全然その50逆に2050とかだよね、うん、起こり得る話だしもうね、ちっちゃい子やればできるっていうよりもねいや心配性だったもんねうちの親は,、はいはいはいはい、僕がもうアクティブすぎるからはいはいはい、ね、い,ろいろ木に足刺さったりとか木が足に刺さったりとかして帰ってきたりとかする<笑>大丈夫かっつ<笑>って<た>よ<笑>それは大丈夫かってなるよ聞っ,って<笑><笑>それはね心配性じゃなくてもなるわ誰でもなるわ<笑>血だらだら<笑>じゃあ刺さってくれて帰ってきたりすねそういう心配性なとこは心配性じゃなくてもなる<笑>心配性じゃなくても普通の人なら足に血刺さってたら<笑>、うん、どうも大丈夫か<笑>なるって<笑>何で刺さるっって<笑><笑>それはなるわね、心配性とかじゃなくて誰でもなるわ<笑>でもそう,そうね結構この冷静に見るっていう観点大事かなってそのおばあちゃん的な目線じゃなくてね、うん、手放し可愛いじゃなくてねそうねまあだから南んの親もそうだしうちの親もそうだけど見てたかもしんないなちゃんと見てると思うんだよ、ね、うん、まあ、見てるからこそ,そのやればできるとか俺も言われたことないんだけど、うん、言わなかったのかなってやればできたからじゃないのだ<笑><笑>ねら、うん、俺親からも前は本当に運がいいなって言われるもん<笑><笑>ラッキーボーイラッキーボーイすげえ言われるラッキーいいお前はラッキーボーイだねそうねあまあ僕も言われまあラッキーっていうより何か「卒ねえな」って言われる。ああはいはい、はい、何にも何にも受けたことがないからはいはい至難にはい、はい、なんか人生楽そうだなって言われる<笑><笑>俺はもう毎回、お前、ラッキーって何がラッキーって言われるかっていうと、人間関係ラッキーだよなんて毎回言われるわ。ああ、ある人がね。そうそうそう。いいそうね、例えば、大河がなんか教師に対してさ、こんな教師だって結構、うんうま、よくない教師の例あげたりするけど、俺が会った教師、大体みんない,いい先生で。あでなんかもう、先生にも恵まれてるし、周りの友人にも恵まれてるしって。うん、で前回さ、その159回のエンディングでも話したスポーツの話しもあったじゃん,、うん。サッカーチームにも恵まれたじゃない。そうね、ああいうなんか周りの人間関係本当とに恵まれてるよなすげえラッキーボーイって言われてる性格を見てるのが違うけどそうねなんかめぐ、うん、なんかすごい今自分でめちゃくちゃ自分が恵まれてねえなって思っていた<笑><笑>恵まれてねえない<笑>人間関係に恵まれてねえな<笑>先生ぐらいいい先生とかね、うん、でも高校時代良くなかったでしょいやでも悪くないんじゃない俺と大学教師ちゃったけど多分、うん、うちのたまにそんな悪くなかったけど、うん、よく見てる人だなって思ったけどそっかまあ確かに南沢はダメだっただけだもんな俺はダメだった先生は別に悪くないそうそう先生は別に悪くない確かにうんまあ別に僕は僕もダメだって先生もだったあの先生はねそんな良くなかったかもしれないねはためから見てた恩師とか、ねそういうのうん、まあ恩師とかはいまあ、いなくていいんだろうけどそこまでなるか、ねまあ、ちゃんと見てくれる先生に会うのも一つね学生生活のうちあったらいい、うん、なんかいい人間かなるよな何か何回か行ったことあるかもしれないけどそのまあ一言この生徒の評価みたいな、うん、担任からの一言のところで俺結構悪目立ちしてたじゃん変な形で、はい、遅刻が多いとか,、うん、かそこじゃなくてすげえ内面のことここっと書いてあって、はい、あやはりちゃんと意外と見てんだなみたいなそうね、そう表のさ、そこ不良な面じゃないんだな、うん、言うほどいうこと。いいところの方が目立ってたんじゃないの,の<笑>いいところ言われたとかっていうのは<笑>、悪目立ちする部分じゃないところで捉えてたら、すごい良かったけどね、はいはいはい。当然、悪い部分も言われたけど、はいはいはい、内面のね。も、それ、サボりがちとかそういうんじゃなくて、こういう傾向にあるよみたいな悪いところ、うん、意外とだから分かんないけど、大人がちゃんと見てるのかもしれないですね。あれねうんあれ先生ちょっと年いってたけどさ、うん、いや俺だって今できる気しないよなんか自分の子じゃなくてもさ、あれちゃんどちっちゃいおじさんの先生、そうそうそうそうそうそう、はいはいはい、覚えて覚えて、いや、今の年でさ、まあ、仮に教師やってさ、うん、自分の学生そこまで見れるっていう、うん、はいはいはい、見れ,ん見れねえよ、うん、40人見たぞ、名前覚えられるかね、<笑><笑>そっからいや、まっま、でも覚えられる40人とかさ、いるわけじゃん。会社覚えてんだろ40人<笑>誰だっけよ会社で覚えてるのろ40人の名前ぐらい<笑>いやーでもそれさえも全ぐちゃんと、ね、してるなって思うよ、うんうん、それそのしかも一人一人コメント書かなきゃいけないわけじゃんそうだねな3行なり4行なりさ、うん、そうじゃない書くだけで尊敬するわすごいよねね、うんうん、それも、ねまあ学んでるかは別としてなんかで自然とできてるのか学んでるのかわかんないけどできてるのはすごいなってすげえつくづく思うねこれねまあなんかそれが年の功なのか、うん、ね僕らも今,今やれって言われたらできないねできないねなんかだから僕らがもうちょっと年齢たったらそういうふうに人を見れるようになれ,、うん、なれたらいいねっていうそうねあとは10年間も教師やってればね、うん、教師生活の中で見えてくるものとか、うん、あるのかもしれないけどね親とかもすごいよなって、うん、俺の親とかだとさ、うん、教師でもないしさ、はいはいはい、子供が初だったりするとさ、うん、いやよくやったなって、そうね。うっって思うたのが実家帰った時にたまにあるのよその子育ての本みたいいないっぱいあいんなはいはいはいはいはいはいはいはいはいっいはいはいはっはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは子育てもめちゃくちゃあって、で読むと必ずどっかにマーカー引いたりするんだよ。はいはい、ああ、そうち,ちゃんと勉強したんだなって思ったね。育てに当たって、一つの学問なんだよな
1: 。子育てっていう
0: 、はいはいはい<笑>ね、<笑>なん、多分そうなんだよな、うん。だからまあまあみんなが通る道ではないけど、うん、まあそういう道通る時にはもう本当必修ですね。うんうんまあ、しかも、まあうん、普通の人だったらみんなやるんだ、ね、やるんだろうね、うんまあ、結構さなんか、まあ、若者とかでねなんかできちゃった子とか、うんまあ、言い方あれなのかもしれないけど、うん、でなあなでできた子どもとかってさ、うん、多分親そこまでやってないよねっていうのも思っちゃうよね、はいはいはい、まあ全員が全員やってないとは言わないけど、うん、なんかやるべきことやってないんだなっていう、うん、はい、はい、まあそうね,そうね親としての自覚がまた人の一つ成長させるんではないかなっていうねだからまあ僕らも、あのー、このままだったら、ね、ちゃんと人を見れないかもしれないですよ、ね。<笑>ちゃんと勉強してるじゃん、今まで。<笑>今日160回じゃん。うん、160回に何回子育ての話したの<笑><笑>何回したよ、子供の話。<笑>確かにな、めちゃくちゃ、あのー、モチベーションだけ上がってますね。<笑>そろそろできるし、偏差値48ぐらいまでいけるっしょ。うん結構もう意識は上がってますよそう意識はね、うん、子供仮にね、急にこれお前の子だよって言われて、急に持ってこられても、うん、まあ頑張る、頑張れる気はする。頑張れるね。頑張れる何やればいいか分かってる。うん。確かにね。頑張りすぎちゃうところぐらいまでモチベーション上がってるけどね。<笑><笑>そんなやんなくていいんじゃないのよ、ね。めちゃくちゃ考えちゃってるかもしれないけど、ね、うん。なるほどね。確かに、なんかこそだって話ししてるんだよな。でもまあやっぱ心理学って全部通じるんだなと思ったけど、ね、子供に結局は。まあまあ、人間の最,最初というか、まあまあ、成長過程だからね。まあ、それにね、あの他人の心理を見ようって、友人の心理を見ようってそんなないしね、ね、うん、人格も含めてだけど、社会心理学とかさ、はいはい、全部そうだけど、友人とね、とかね会社の人の心理を学んだところでね、確かにねそんなになんか影響ないじゃない,、うん、所詮っていう,そうそう,そう<笑>まあ、また子育ての話してくださいや。心理学やってたら絶対出てくるから。<笑>今後も全然出てくるから。<笑>はいはい、子育てラジオする<笑>どっちもないのに。どっちもまだ経験ないのに。<笑>未経験が語る子育てラジオ。<笑>まあまあ、それもできたらいいんじゃないですか。子育て会。うん。実地も含めて<笑>。最近子供できたんですよ。<笑><そう><笑>あいいなぁ。俺、ラジオ、俺が俺とタイのどっちかが子供できるまでやり続けたいわ。うん。そうね。そこまでは頑張っていきましょうよ。そこまではね。近<笑>況報告とかもしてほしいわ。<笑>じゃあ、今日は締めていきましょう。社会人から始めラジオはお便りを募集しております。番組の感想や相談なの欄でも募集しています、うんえー。メールアドレスは、しゃからじ1 9になったマーク Gmail.com で、しゃからじは英語199の数イです。SYAKRADI199 a になったマーク Gmail.com で、Twitter の DM でもお待ちしております。はい。それではまた来週お会いいただきありがとう南沢でした。